0: haciendo una serie de predicaciones acerca del de aposento alto. Yo sigo otra vez el aposento alto. Pero lo importante de esto es que vamos eh, cambiando la temática porque fueron muchas cosas las que el Señor Jesús desarrolló en ese lugar. Y hoy vamos a hacer referencia a un versículo de la Biblia que es de los que más... De los que más eh, se, se escuchan, se leen, se dicen, se recuerdan. Uno es el Salmo 23, otro es Juan 3, eh, 16, y otro es este, que es Juan 14, 6, que dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿sí? Y nadie va al Padre si no es por el Hijo. O sea, fíjate que, o sea, nadie va al Padre si no por mí, dice el texto bíblico, pero Él le está. En este relato que está haciendo en el lugar de la última cena, eh, sigue estableciendo pautas y una tan clara como esta. La única manera de acceder al Padre, la única manera de poder aclarar y tener la seguridad de lo que es la vida eterna es a través de Jesús, es por él Y faltaban horas para que Él eh, dé ese paso, para que esto se concrete, para que Él sea ofrecido en sacrificio, en expiación y una manera de reconciliar al mundo con Dios, porque el problema lo tenía el mundo, porque Dios nos ama y nos ama amó y nos amará, pero había que, tenía que acontecer un sacrificio perfecto para que ese amor, para que esa relación se recompusiera otra vez y es tan, es tan eh, evidente que aún en el momento de la expiación, en el momento cuando, cuando Jesús muere, cuando entrega su, su espíritu, dice, cuando Él dice esas palabras, consumado es, fíjate a qué extremo llegó esa reconciliación, que el velo se rasgó de arriba abajo. Una cosa que era del Padre. Pero... Vamos a ver las tres distintas eh, instancias que encontramos en este versículo. Camino, verdad y vida. Son tres elementos en Jesús y son tres elementos en nuestra vida, en, las, en la vida de los hijos de Dios. Eh, sabes que hay muchos caminos, a lo largo de la historia se han trazado distintas eh, teorías, distintas doctrinas que han querido eh, emular lo que sería un camino a Dios, pero el único es Jesús. Ha habido caminos paralelos, ha habido alternativas, pero ninguna de ellas tiene la capacidad que ha tenido Jesús de llevarnos al Padre y Él es el camino y es pues esa senda donde los hijos de Dios debemos caminar. Cuando Él dice yo soy el camino, nos está diciendo que nuestro paso en la tierra hay un transitar específico y claro que tenemos que eh, llevar adelante para acercarnos a Dios. La ley fue en su momento un camino, eh, aquella ley que Dios dio a Moisés para que rija la vida de su pueblo, de la nación, era el camino establecido hasta allí para que el hombre camine en, esa, en ese sentido y su transitar sea conforme a la voluntad y a lo que Dios ha determinado. Es un camino que el hombre no pudo cumplir, Hubo cosas que el hombre no pudo llevar adelante y fue por eso necesario que venga Jesús a trazar nuevamente el camino. Y cuando hablamos de camino, insisto y lo repito, está diciendo de cómo debemos caminar los cristianos. Hay una referencia con respecto a este camino, la tenemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7 eh, versículos 13 y 14 nos habla nos da una explicación de cómo es el camino y de los caminos que hay porque hay muchos caminos dice entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a dónde? a la perdición y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Quiero decir que para los hijos de Dios el camino es uno, y no es precisamente el ancho, el espacioso, porque ese camino es el que no te lleva a Dios. No es el camino que trazó Jesús. No es la referencia que el Hijo de Dios hace y que queda aquí escrita en el Evangelio de Juan. Cuando él dice que es el camino, es un camino estrecho. Ahora, ¿por qué esa diferencia? Pues es muy claro aquí el Evangelio de Mateo. Dice que el camino espacioso nos lleva ¿a dónde? ¿A dónde lleva el ser humano? A la perdición. Ahora, el camino estrecho es un camino donde yo lo transito y no cabe más nada que mi persona. En el camino espacioso yo puedo llevar mi mochila, puedo llevar mis cargas, mis vicios, mi vieja vida todavía, porque tengo espacio para moverme. Pero cuando uno comienza a transitar ese camino estrecho, no es que es un camino malo, sino que el camino estrecho no da lugar a que yo lleve aquellas cosas que me van a llevar a la perdición. Porque el camino que te lleva a esa zona perdida, no solamente es en el transitar, sino en todos los elementos que uno se pertrecha para transitarlo. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Cuando uno entra por esa puerta estrecha tiene que despojarse de todas las cosas que antiguamente estaban en mi personalidad, en mi vida y que me llevaban y me conducían a la perdición. Yo no sé si has leído alguna vez y hoy si no te gusta leer lo puedes encontrar en YouTube, está eh, la, la historia del peregrino de Juan Bunyan. Y es un libro interesante, cada, cada tanto lo, lo recomiendo de leer, porque el peregrino es la vida de, del cristiano, del cristiano y de su mochila y su preocupación por la mochila pesada que lleva, que va arrastrando... Y él va transitando ese camino y a medida que avanza por el camino, se va despojando de esas cosas que todavía ocupan un lugar en, en, su, un lugar en su vida. Tú puedes venir con, con un cargamento impresionante con tu equipaje, pero si, si, la, si la puerta es estrecha, no podrás pasar. Tendrás que despojarte. Esto es como cuando vuelas en avión en las compañías de low cost eh, que, que estás para entrar en el avión y te vienen mirando a ver si tu maleta entra o no entra en el avión o tiene que ir a la bodega. Y uno se aferra a la maleta y no la quiere soltar. No, no, porque aparte son 40 pavos. Y a veces... Nos peleamos, pataleamos, chillamos, pero no, si no dejas la maleta no subes al avión. <ríe> y uno con resignación deja la maleta ahí y piensa, uy los que llevo ahí no me lo van a perder, no me lo van a robar ¿no? y se monta en el avión. Pues la puerta estrecha está allí y es verdad. Porque todavía estamos en la carne, porque quiero que sepamos que ese camino que tenemos aquí en la tierra lo transitamos con, con nuestra naturaleza humana. No es que ahora somos transparentes, invisibles, traspasamos paredes, no. Si tú te, 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 te pellizcas, te duele, no. Pues estamos, tenemos una vida natural. Y en esta vida natural es lo que hay que elegir. Si hemos elegido a Cristo, hemos decidido entrar por la puerta estrecha, nuestro camino debe estar marcado por esa puerta y no volver atrás. Y me atrevo a decir que todos, todos en algún momento hemos vuelto atrás por un momento de bajón, de depresión, por un momento de debilidad, ponle el rótulo que quieras. Pero no es no se puede mirar atrás, si no pregúntenle a la mujer de Lot, bah, no les va a contestar porque se convirtió en estatua de sal. Claro que hay un problema porque pareciera que el, el camino cada vez se hace más angosto. No, no se hace más angosto el camino. Es estrecho, siempre es igual. Lo que pasa que da la sensación que el camino se, 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 se angosta porque yo voy cogiendo cosas que he tirado. Entonces no es un problema de, de, de espacio de ese camino si no es el problema de las cosas que yo vuelvo a incorporar. ¿no? Es como ese que hace una dieta, baja 15 kilos, va y, y, y se compra toda ropa nueva. Y pasa un mes y esa camisa nueva ya le empieza a quedar chica. Y bueno, y tiene que ir a ver dónde, dónde quedó la camisa vieja, porque ya la nueva no va. Y es más fácil coger la camisa vieja que volver a hacer dieta. Y, y claro, y vamos ganando kilo y dice, pero, pero ¿cómo si, esta, si yo en este espejo antes entraba? Ahora tengo que hacer un paso más atrás para verme en el espejo, ¿no? Pues el camino es siempre igual, no va a variar. Porque ya veremos más adelante que él es el camino y es la verdad. Dios nunca nos va a engañar, nunca nos va a decir algo que no es como si fuese. ¿Sí? Entonces, ahí está. Hemos hallado el camino transitémoslo. No volvamos a coger aquellas cosas que antes nos daban placer. Sí. Es verdad. ¿O no? Las cosas del mundo dan placer. ¿Sí o no? Claro que sí. A ver, reconocerlo no es que uno los practica ni tampoco es un pecado, pero... Tenemos que decir la verdad. Es más, en esto Pablo, cuando escribe eh, la epístola a los filipenses en el capítulo 3, versículo 7 y 8, él hace referencia a estas cosas que hay que soltar porque ha entendido, él ha comprendido, él tenía un camino. Pablo tenía un camino, era el camino de la ley. Él como buen judío, él estaba buscando masacrar, arrastrar, apedrear a los cristianos porque él estaba en el en ese camino antiguo regido por la ley que sin la gracia no podía acercarse al Padre. O sea, no vamos a, 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 a decir que, que, que Saulo en ese momento era un monstruo, Tampoco lo voy a justificar, pero sí decir que él estaba transitando el camino por el cual había sido instruido, pero un día en ese camino apareció Jesús cuando él estaba yendo a Damasco y le marcó la senda. Y te la ha marcado a ti cuando transitabas a Damasco o a donde fueres que ibas. Y dice aquí, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo no sé, creo que esto es asunto de hombres, no tanto de mujeres. Cuando uno tiene ese, ese rincón, como tengo yo, ¿no? que uno va, ahí pone todo, ¿no? Ahí pone todo. Y, y después de, de, de meses que la mujer dice, hay que, hay que ordenar esto, ¿no? ¿le pasa lo mismo, hermano? No. ¿No es cierto? Eh, están co coaccionados los demás que nos dicen amén, tienen miedo a la represalia. El único germán acá, el único sincero. Y uno va poniendo ahí, ¿no? Y dice, bueno, llega el día de poner orden. Entonces empieza, esto sirve, esto sirve. Al final sirve todo. Claro, como uno lo ordena un poco, ocupa menos espacio pero no tira nada. Y por ahí dice, bueno, voy a tirar este papelito, yo soy el de los papelitos porque todo lo apunto, ¿no? Este, así, algo tiré. Y con la vida espiritual vamos guardando cosas viejas, no sirven para nada. No, pero esta bombilla está quemada, sí, pero yo la necesito porque es el modelo que si un día, ¿no? Todo tiene un justificante y una explicación. No le sucede, ¿eh? Bueno, tal vez en casa suceda eso, los que están ahí escuchando. Y esto hace Pablo, dice, todo, todo, todo lo tengo por pérdida. Lo de la vieja vida, el viejo camino, el error en el que estaba, no me sirve de nada. No hay espacio en mi mochila para ninguna de esas experiencias. No, ¿Por qué? Porque esa mochila, que ya no la llevo en mis espaldas, sino que va en mi interior, dejo todo el espacio para que sea ocupado por la excelencia de Cristo Jesús. Por eso dice, yo soy el camino, Transitad en él. Por eso Pablo lo, lo coge para sí como propio y te invito a que hagas lo mismo. Pablo no tenía nada de qué jactarse. Sí las vivencias, sí aquellas cosas que, que tuvo que soportar y yo creo que si había un camino angosto, el de Pablo era el más angosto y el más estrecho de todos. Persecuciones, naufragios, azotes, prisiones, robos, acechanzas, amenazas. El camino no es un camino de rosas, pero es un camino con Él. Y te aseguro que si no es de rosas, pero con Él es mucho mejor. Amén. Dice, por amor del cual lo he perdido todo. Yo como tengo mi rincón que junto cosas, algunas se me pierden. Y cuando se pierden, ¿saben de quién es la culpa? De cualquiera de los otros tres componentes mía, nunca. ¿Quién tocó este papelito que yo dejé aquí? Estamos aferrados. Y no es así, hermanos. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, la, la traducción es, es, es suave, dice por basura. En realidad la traducción literal dice otra cosa aquí, no dice basura. ¿Sí? Para ganar a Cristo. Es que en ese camino yo no tengo espacio ni para poder sentarme. Porque en el sentarme, si yo me siento en ese camino, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Es peligroso sentarme y dormirme. Lo dejo para mañana, no, hoy no tengo tiempo de orar, no, leer la Biblia, hoy estoy cansado. Hoy no puedo, hoy me aburro, no, no, no. La única manera de ganar en el camino es transitándolo. Queridos hermanos, yo les tengo que rogar por, el amor, por amor a Cristo. Toda práctica que tenga que ver con la vieja vida debe exterminarse de nuestro diario vivir. Es que a mí me gusta, pastor. ¿Te gusta? Preguntale al Señor si le gusta. Preguntale si él le agrada. Alguien me dijo, no, pero yo voy a bailar porque soy bailarín profesional. Así que todos los sábados me tengo que ir a la discoteca para no perder la práctica y el ritmo. le agrada a Dios de verdad déjame ser un poco extremista todas aquellas cosas que usamos que no van dirigidas a Dios no agradan a Dios y si no agradan a, agradan a Dios ¿a quién agradan? al diablo no, pastor, pero nos divertimos. Es sano entre cristianos. ¿Entre cristianos? Yo creo que entre cristianos son cánticos, salmos e himnos espirituales, dice la palabra. No de otra manera. Esta es la estrechez del camino. Morir a la carne. Perdón. Pero sigue avanzando, Pablo. Versículo 12, en Filipenses 3. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Está bien, es verdad, Pablo dice, yo, yo tengo mis momentos de debilidad. No, no estoy hablando desde arriba, desde un atril y dando conferencia. No, 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 no lo alcancé ni soy perfecto, sino que prosigo... Para ver si logro hacer aquello para lo cual también, por lo cual fui también, ha sido por Cristo Jesús. Voy a hacer spoiler si es que llegas a leer el libro de, del peregrino. Ya lo he, lo he contado en otras circunstancias. El, el peregrino iba por ese, por ese camino. Él estaba llegando a la redención. Y en un momento encuentra una persona desesperada, viene como loca, corriendo en contradirección y le dice, no avances, no avances, quédate aquí, no avances. El camino se pone muy peligroso. Vuelve atrás, vuelve atrás. Y Peregrino venía luchándola para avanzar en el camino y estaba peleando para avanzar en el camino. Entonces se detiene un momento y dice, no, pero que no te he dicho que no sigas. Y peregrino dice, ¿pero por qué? Es que hay un león ahí impresionante. Tiene sus garras, sus colmillos. Bueno, su melena, pero la melena solo asusta, no te hace daño. Pero las garras y los colmillos, sí. Te va a devorar. Está allí esperando a todos los cristianos que pasan por allí. Y te va a comer. ¡Wow! Yo me marcho. Y se fue. Y peregrino quedó allí. Con la incertidumbre. Pablo dice acá, ¿no? Dice, prosigo para lograr aquello por lo cual él me hació, me cogió a mí, Cristo me cogió a mí y me está llevando. Así que peregrino siguió y, en, y efectivamente llegó al lugar y estaba el león y una escalinata donde él tenía que subir y estaba el león, un león feroz, no, 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 no un león esquelético, sino un león que imponía miedo, y él empezó a subir la escalinata, y el león está ahí y el león pegaba su, su, su cru, crujía, rugía y rugía y rugía, y también crujía. Estaba ahí el león. Y, 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 y Peregrino no, no retrocedió ni para coger impulso, ni para tomar envión. Y avanzó. Y avanzó tan cerca del león que cuando lo vio, descubrió que el león estaba encadenado a una columna. ¿Sabes qué hizo? peregrino pasó por al lado del león a la distancia suficiente para que no le haga daño y siguió su camino el león está ahí en el camino angosto en ese en ese itinerario que va marcando por momentos es, como dice Salmo 23, el valle de sombra de muerte. ¿Cómo te imaginas el valle de sombra de muerte? Un lugar feliz, ¿no? Yupi, luces de colores, y hay fiesta, hay música. No, debe ser un lugar triste de muerte, de acechanza. Pero lo bueno, ¿recuerdas cuando, cuando estudiamos el Salmo 23? Que es el valle de sombra de muerte. Y yo no conozco ninguna sombra que haya matado a alguien. Porque la sombra no te puede hacer daño. Por eso es una sombra. Si tú te pones de pie delante de un camión que viene y te pasa por arriba, terminas hecho puré, papilla. Pero si tú te, so te pones a la sombra de un camión, no te hace ni cosquilla. Este es el camino. El Señor no nos ha cogido para transitar un camino de dolor. Es un camino que... Es soberano, perfecto, bondadoso y amoroso. ¿Alguien lo cree? Seguimos en el versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiendo lo que está delante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y a esto quería llegar. Todo camino tiene una, una meta. Todo camino. No hay un solo camino que tú lo tomes, tú vas a un lugar y ya sabes cuál es la meta. Pues el camino, ese, angú, ese, ese camino angosto, ese camino estrecho que a veces se pone difícil, pero no se pone difícil en sí por el camino, sino por mis perspectivas y mis cosas y mis planes y mis proyectos y a las cosas que todavía estoy arraigado. Tengo que entender que yo debo mirar más allá la historia de peregrinos es que él tenía puesta su visión, su mirada en su redención. Y ¿sabes qué? Ese camino lo vamos a transitar hasta que lleguemos a la meta y cuando lleguemos a la meta será el día perfecto en la presencia de Dios. Se terminó el camino. Porque cuando lleguemos a la meta ya no hay más que nada que transitar, hermano. No vamos a ir a ningún lado. Estaremos en la eternidad junto a Él. El camino es aquí, en la tierra. Aquí somos peregrinos, en este lugar. Pero tenemos que saber que vamos a llegar a un lugar donde es aquí. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es nuestra esperanza. No, no se trata de, de que si el camino es, eh, eh, tiene piedras o, o está... No, se trata que estamos mirando la meta, ya está, ya está Cristo. Pablo decía, allí está Cristo. Por eso decía Pablo que para él el morir era ganancia. Querer, él anhelaba llegar a la meta. Y cumplía lo que dice acá en Filipenses. no me importa nada, no estoy aferrado a nada. Tengo todo por pérdida, por basura. Me importa, ¿qué es lo que quiere decir en realidad la traducción literaria? Porque él tenía sus ojos puestos en el galardón. Él tenía sus ojos puestos en la meta. Déjame que te diga, ¿Dónde tienes puestos tus ojos? ¿Dónde tenemos puestos los ojos? ¿Buscamos agradar la carne? Pues no. Pues no. Pasen los músicos, por favor, porque la verdad, en verdad la dejaremos para la próxima. Pero... Esta mañana no puedo dejar de preguntarte ¿Cuál es tu meta? Porque en este camino que transitamos se nos van incorporando cosas de parte del Señor y empezamos a comprender la altura, la altura, la profundidad de Cristo y cuando llegamos a la meta decimos gloria a Dios porque Él ha perfeccionado su obra en mí te lo dice un Pablo que la pasaba chunga chunga de verdad un hombre espiritual servía a Dios y tenía un aguijón en la carne. Y Dios que le dijo, bástate mi gracia. No te voy a sanar. Y la meta de él no era la sanidad. Esto lo digo para los que tenemos enfermedades crónicas y dicen, Señor, ¿dónde está? Hay gente que tiene miedo de ir al médico porque sabe que el médico le dice que está enfermo, entonces no voy, y que eso te va a impedir estar enfermo, no. A veces uno, uno se compara con alguien que Dios ha hecho un milagro en su vida y dice, y esa, no este, y a mí que soy tan bueno. Pero esto no se trata de bueno o de malo. En el camino del Señor, Él pone las normas. Me atrevo, mira, en el camino del Señor un stop es el ceda al paso y un ceda al paso es el stop, porque Él pone las leyes. Y un semáforo un verde es para detenerse y uno en rojo es para cruzar. ¿Por qué? Porque Él hace como Él quiere. Y estoy usando un ejemplo ridículo, porque Para que entendamos que la lógica humana no tiene nada que ver en el camino que Él marca. Porque si fuera por lógica, tú y yo estaríamos destituidos de la gloria de Dios. Bendita lógica de Él. Pero esta mañana yo quiero llevarte a reflexionar. ¿en qué lugar del camino estás? ¿Recién conoces al Señor? Vale, muy bien. Estás poniéndote el calzado, te estás preparando porque te estás quitando mochilas porque claro, esta, esto, ¿no? Esto, no, esto no me sirve para el camino porque me va a hacer más lento, va a retrasar mi andar. Tal vez eres alguien que hace años hace kilómetros que estás recorriendo el camino y dices, estoy cansado. Y lo peor que puede decir un cristiano es decir, estoy cansado. El cristiano, el cristiano cuando está en esa situación tiene que decir, renueva mis fuerzas. Porque es peligroso quedarme acostado al camino. porque por ahí he hecho mano a algo que algo que había dejado atrás que no me va a edificar porque, porque todavía me está faltando llegar a la meta tengo que avanzar no sé en que... tal vez tomaste algo para el viaje mira me voy a guardar esto para el viaje por, por, por si sí. por, por, la, por las dudas de algo y eso que has guardado para el viaje no es un, un, una buena compañía. Mira, voy a ser bien gráfico. Tal vez en tus dispositivos consultas páginas que no tienes que consultar. Eso no te hace avanzar en el camino. Yo no digo que no hay que tener amigos que no sean cristianos. Pero cuidado. Dime con quién andas y te diré quién eres. Santiago capítulo 7. No, lo digo por mí, por Santiago este, ¿no? porque la Biblia no, Santiago no tiene siete capítulos. ¿eh? No lo dice la Biblia. Pero cuidado. Ni hablar de las cosas que practicábamos en la pasada manera de vivir. Sabes que al comienzo del libro del peregrino, cuando él decide transitar ese camino, los amigos se acercan y dicen, tú estás loco, te comieron el coco te volviste en una persona rara. Cuando tú estás en el camino, marcas la diferencia. Eh, no me gusta hablar de mí, sobre todo cuando voy a hablar bien, pero como no tengo abuelita, pero estos días me ha pasado con gente que no conoce al Señor y dice, qué paz que transmites cuando hablas. Claro, si todo esto es un pandemonio, es una locura, estamos todos, es que la pandemia, que me muero, no respire fuerte, ponte la triple, la quinta, la sexta mascarilla. Cuando estás en el camino, marcas la diferencia. No es que no te van a perseguir. No, sí, si no, mira a Pablo. Pero, hermanos, perdonen, pero no es una opción estar en el camino. Si eres un hijo de Dios, el camino es uno solo. No voy a hacer referencia a ninguna religión, no voy a hacer referencia a ninguna secta cada una tiene su camino ancho hay religiones hay sectas que practican la poligamia la, eh, el consumo de drogas para, para estar en un éxtasis y con, conectar con el más allá eso es satisfacer la carne es el camino ancho y la Biblia dice Mateo que me lleva ¿a dónde? a la perdición al hueco tú nos lleva ahí por eso voy a pedir por favor que inclines tu rostro y puedas tal vez tengas que recalcular tu GPS esta mañana Tal vez te dé miedo, león. En el mundo, en el camino que están transitando, tendréis aflicción. Pero tranquilos, dice el Señor. Yo he vencido. El camino de él es de gloria en gloria. En el camino de él, diga el débil, fuerte, soy. ¿Sabes el conflicto que tenían los once cuando escucharon esto? ¿Por qué lo dirá? Porque en horas, en horas, su camino se iba a volver tortuoso, se iba a volver eh, inexpl inexplorable. Así se iba a poner el camino. Ay, pero 50 días después el camino se hizo la luz. Se hizo la luz en Pentecostés.